1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio. Les saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles y como cada 15 días estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo, a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Le invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como arroba Heraldo Radio, en Twitter como arroba Heraldo Radio guión bajo, también como arroba Alfredo Les, el Twitter, la cuenta de nuestro director editorial y titular de este espacio y de la de un servidor @isrobles limitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. El pasado primero de febrero realizamos en a fuego lento un primer ejercicio con representantes de las corcholatas de Morena. De aquella fecha a hoy. Por supuesto, las circunstancias han cambiado y por ello repetimos hoy este ejercicio. Antes de dar la bienvenida a nuestros invitados que están aquí ya en la cabina, escuchemos esta nota que a manera de contexto preparó nuestro equipo de información y producción.
0: El viernes 28 de abril, en la víspera de la conclusión del periodo ordinario de sesiones del Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los senadores de Morena y de los partidos aliados a Palacio Nacional, así como a los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial. De acuerdo con versiones de quienes asistieron al encuentro, habría dicho a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y a Ricardo Monreal que uno o una de ustedes cuatro me va a suceder les garantizó que en 2024 se va a retirar de la política y no tendrá injerencia en el nuevo gobierno. Además, los llamó a evitar rupturas para dar continuidad a la cuarta transformación y les ofreció que en 2024 habrá algo para todos. En la reunión, López Obrador estableció un plazo de tres meses para que Morena defina quién va a banderar su proyecto en las elecciones de 2024. Este último mensaje aceleró los tiempos de una sucesión por demás adelantada e hizo que las corcholatas demandaran reglas claras y fechas concretas para definir o abanderado presidencia.
2: Bueno, ya teniendo este contexto, damos la bienvenida a la cabina del Heraldo Radio a César Cravioto, senador de Morena y quien respalda las aspiraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Senador, bienvenido, muy buenas noches, gracias. Buenas noches buena Gracias, noche, buena noche gracias a por estar con y nosotros. Gracias
3: auditorio y a los compañeros de
2: la mesa. Gracias. También damos la bienvenida a Daniel Cibaja, diputado de Morena en el Congreso del Estado de México y quien apoya las aspiraciones del de canciller Marcel Bebrar diputado, Hola. bienvenido, Hola, muy buenas, buenas noches. noches, gracias Saludos. por estar con nosotros, y por último, también damos la bienvenida a Carlos Zurita, regidor del Estado de México, consejero de Morena, y delegado especial para Tlaxcala del movimiento, ahora es Adán. Gracias, Carlos, bienvenido. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. gracias a los tres eh, nuevamente por la confianza en, en este espacio. Y bueno, el pasado domingo, en periodismo de emergencia que se transmite los fines de semana por estos mismos micrófonos, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, estableció los siguientes plazos. Vamos a escuchar este audio y empezamos inmediatamente con el debate.
4: Convocatoria, primera semana, segunda quincena de junio uh
5: -huh. y tres de julio. Eh, Ahí se abren los registros. Uh -huh. Le daremos, no sé, al Consejo Nacional eh, unas dos semanas para que revise a los inscritos, dependiendo del número también. Ajá. Entonces, la primera encuesta la estaríamos haciendo eh, a finales de julio, principios de agosto. Ajá. Y a partir de ahí eh, podríamos hacer la segunda encuesta, que justamente tenemos que ponernos de acuerdo con las corcholatas cuándo sería esta segunda encuesta. Y lo que yo he dicho es que eh, máximo sería en noviembre, y no podemos tardarnos más. Es decir, podría ser en en agosto en, en septiembre podría ser en octubre o
2: máximo noviembre Bueno, ya, ya lo escuchamos ahí de la propia voz de Mario Delgado dirigente nacional de Morena, convocatoria entre junio y julio una primera encuesta en agosto y una final a más tardar en noviembre. ¿Está de acuerdo con esas fechas, senador César Cravioto? ¿Cómo ve usted esta ruta crítica que trazó de primera instancia el líder nacional de Morena, Mario Delgado?
3: Bueno, yo creo que eh, entre más rápido pueda salir este tema creo que es mejor para todos para que no se caliente tanto el ambiente eh, yo creo que es muy importante que pasando la elección del 4 de junio donde eh, vamos a ganar el Estado de México y, y, y si algunos compañeros que ahorita están apoyando al del PT en Coahuilas entienden la importancia de cerrar filas en torno a Morena también vamos a ganar Coahuila y después de selección yo creo que sacar la convocatoria el registro el Consejo Nacional, la primera encuesta para, entiendo, o como se ha hecho en algunos otros momentos en otros estados, salen los más altos de conocimiento, y ya después de que salgan los más altos de conocimiento, pues ya se hace la encuesta de atributos. Así es. entonces pues Entonces, yo creo que se dio demasiado margen el presidente del partido, podríamos... Podría ser un poco, un poco antes y no irnos hasta noviembre, porque hay que acordarnos de que después de la encuesta del tema de la presidencia pues hay que sacar eh, cientos de encuestas, las de gobernador, las de senadores, las de los diputados federales, los municipios más grandes del país. Entonces, si, re, si se alarga tanto la de la presidencia, pues va a generar mucha presión para todas las demás encuestas que también se tienen que resolver, evidentemente la de la presidencia es la más importante, pero las otras pues también son relevantes entonces entre más rápido saquemos la de la presidencia de ahí podemos avanzar en todas las demás encuestas
2: Gracias senador, Daniel Cibaja, diputado de Morena y quien apoya a Marcelo Ebrard ¿Cómo ve esta ruta crítica que de entrada planteó eh, Mario Delgado, eh, convocatoria entre, entre junio y julio, la encuesta en agosto, una primera y una más a más tarde de
4: noviembre. Pues complicado, eh, como César sabe, Carlos sabe, en los estatutos del partido está establecido, no solamente es que se haga una encuesta y ya, se tiene que formar primer comité de encuestas, de ahí se tiene que decidir. Fíjate, Isaías, en el estatuto establece claramente que primero puede ser por consenso o luego puede ser por encuesta. Sin embargo, lo que nosotros hemos venido pidiendo es lo que en cualquier democracia y en cualquier partido democrático se hace, que haya reglas claras. Y hoy en día eso no existe, Isaías. No sabemos cómo, cuándo, ni quién, ni por qué se van a realizar las encuestas. Eh, como también hemos dicho en varios espacios, que te agradecemos, nos has abierto y el heraldo. Hemos dicho que claro que queremos encuestas, claro que respetamos, a nuestro movimiento, a nuestro partido pero sí está muy importante decir cómo, cuándo y quién la levanta ¿Qué estamos proponiendo nosotros que sea como en 2011 cuando Morena no existía, pero sí existía en ese momento el líder político más grande de este país que es Andrés Manuel y el entonces ayer que se pusieron de acuerdo, cada quien puso una casa encuestadora, cada quien se acordaron de estas famosas cinco preguntas y en función de eso pues se respeto el resultado, ¿no? En su momento el jefe de gobierno, ahora canciller, respetó el resultado de las encuestas. Entonces creo que es muy grave eso. Eh. No hay una transparencia concreta, directa. Lo hemos visto en varios. El mismo Pedro Miguel, que es parte de la Comisión Nacional de Encuestas, decía puso en un tuit hace como seis meses. Dijo, sí se sí hacen las encuestas, pero no es solamente lo que define. Imagínate qué grave, qué grave, qué grave declaración. Hoy en día, quienes son las casas encuestadoras que más o menos pueden ser espejo. Hay tres casas encuestadoras. Una se llama ENCOL. Y ENCOL y Salles es una casa encuestadora propagandística que imagínate en Aguascalientes. Dice que íbamos a ganar por 5 puntos Perdimos por 22 Así de grave está Hay otra casa encuestadora que es Mendoza que igual hoy está haciendo proselitismo con alguno de los compañeros, que es válido, así es la democracia, pero lo que la democracia parte esencial, es que haya reglas claras, hoy en día no existen eh, peor aún, el presidente yo no estuve en esa reunión, pero César si estuvo el presidente de la República en aquel reunión del viernes sostiene los que estuvieron ahí, lo dice lo narra un artículo del país, que dice que consultó a tres fuentes, indica que el presidente dijo que se adelante todavía más la encuesta ¿Sí? y siempre dijeron que decía el, el compañero Adán. Hablaba de tres meses, ¿no? O sea, tres hablaba meses. De, de tres no, meses. De, y y, y claro nosotros... De tres meses para tener ya candidato. al candidato. Uh -huh. Anteriormente el presidente Mario Delgado había dicho en otro diario, en un en una mesa, que iba a ser hasta el 2 de diciembre. Entonces no sabemos cuándo, ni qué, ni qué se dice, no hay reglas claras. Y, y finalizo con un punto que es, que es fundamental y que me parece que debe ser eh, importante para nuestro movimiento. Creo que la unidad se construye con los hechos, no con palabras. La unidad se construye respetándonos, la unidad se construye hablándonos el unos a los otros, pero sí deben de existir reglas claras mínimas que hoy en día no existen y que eso que ha hecho, pues prácticamente que pues cada quien ponga sus recursos humanos para poderlo lograr. Y decían que nos esperáramos, que no eran los tiempos, ¿no? Dijo el compañero Adán, pues no va a haber tiempos de nunca. Qué triste para nuestro movimiento que hay un espacio para la discusión, para el análisis, para ver qué propone cada uno de nosotros. Claro. Eh, fíjate, hace hace 12 años sí. uh -huh. ya sabíamos el presidente cuáles eran sus obras de infraestructura más grandes, él siempre dijo, voy a hacer el Tren Maya, voy a hacer el Trasísmico, voy a cancelar el aeropuerto, voy a hacer el AIFA, sí. hoy te puedo decir qué obras siguen ya se hicieron ellas y que bueno, uh -huh. hay que darle continuidad al proyecto de Andrés Manuel pero no sabemos qué más vamos a hacer y me parece que es un debate de frente al pueblo de México que se debe de dar nosotros hemos propuesto eso, que haya un apoyo para las mujeres violentadas, que haya un apoyo un ingreso mínimo para las mujeres violentadas, para las madres solteras debemos de ampliar los derechos de las minorías debemos de ampliar los derechos de los vulnerados de los más olvidados, sí. debemos de buscar que haya menos fuerzas en el país y me parece que esos temas sí se deben discutir algunos compañeros dicen, no, es que eso está en el plan de gobierno, no es cierto. El plan de la gran transformación que el presidente inclusive publicó, lo dice claramente, él, él puso los cimientos y así uh -huh. lo dice, yo puse los cimientos pero lo que sigue es la continuidad con cambio, quiere decir que continúe lo que está cambiando y que cambie lo que no ha podido cambiar. Él dice que el Estado mexicano es este elefante reumático y que la pena lo está parando. Bueno, ya se está parando ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Y me parece que ese debate, que dado los tiempos no se va a poder dar, porque imagina te acaba la elección y una semana después sale la convocatoria, la primera convocatoria uh -huh. pues no abre un espacio para esta discusión a poco en una semana vamos a, a, a informar al pueblo de México las diferencias, uh -huh. entonces ¿a qué termina siendo esto? un tema de mera competitividad y de mera popularidad y yo digo eh, yo nosotros yo lo acepto yo en ese momento militaba en el PRN. nos, nos sí. fue muy mal con Mancera cuando hicimos eso, claro. cuando no hicimos el proyecto que iba detrás y ojalá no nos vuelva a
2: pasar. Vamos a darle la oportunidad, Daniel, muchas gracias a, a Carlos ahorita también que, que nos exprese de entrada, cómo ven en el, eh, desde la trinchera de Adán Augusto López estos tiempos eh, acortarlos, les resta posibilidad a los otros para darse a conocer a nivel nacional, para promover su imagen dentro de la militancia de Morena ¿Cómo ven ustedes allí eh, estos estos plazos?
5: Isaías, fíjate que en respuesta a lo que dice mi compañero paisano Daniel Cibaja, quien lo mencionó fue el secretario de Gobernación y hoy el presidente de la República en la mañanera, a pregunta que le hicieron si el canciller se iba a retirar. Ya del cargo, ¿quién lo iba a relevar? Entonces uh -huh. el presidente habló del manejo de los tiempos y la importancia de los tiempos electorales. Si hoy debemos estar concentrados en todo caso en procesos electorales es en el del Estado de México y en el de Coahuila. Y el debate que nos debería ocupar como movimiento es el de la maestra Delfina. Sumarnos también con el compañero Armando Guadiana. Es el momento de cerrar filas también en el último tramo del gobierno del presidente de la República. El secretario de Gobernación, su mayor acierto y el que lo tiene hoy en la mayoría de las mediciones por arriba ya del canciller Marcelo, pues es que atiende eh, permanentemente la agenda del presidente de la República. Vale la pena recordar que quien destapa al secretario de Gobernación como corcholata es el propio presidente de la República. No se destapó en un acto en ninguna plaza pública, no puso ninguna barda, ningún panfleto, fue el presidente de la República quien lo mete en la carrera de la sucesión presidencial. Desde ese momento el secretario de Gobernación se ha dedicado a debatir, sí, con la oposición. Hoy se posicionó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablaron ya del Plan C, hoy el debate es contra la resistencia que hay en el país de la derecha, en algunas regiones, de México. En eso está concentrado el secretario de Gobernación y ese ha sido su gran acierto, que en vez de abonar a la división y a la desesperación, pues está abonando a cerrar filas con el presidente de la República, y así lo perciben en la calle, nosotros estamos permanentemente recorriendo el país, la gente lo percibe cercano al presidente, porque yo considero que es el que más está atendiendo las prioridades de la Cuarta Transformación en el presente. Por supuesto, no descuidando lo que viene, y ahí están todas las mediciones, o las últimas mediciones, tú sabes que el presidente se tomó unos días en su casa de Chiapas para descansar y dejó al frente al secretario de Gobernación. Lamentablemente, por tercera vez volvió a enfermar de COVID-19 y a quien deja al frente del gobierno es al secretario de Gobernación. Por supuesto, eso ha ayudado a que los números hoy le asistan a Dan Augusto López Hernández.
2: Así es, muchas gracias, gracias. Si alguno de ustedes en alguna de las intervenciones de cualquiera eh, desea intervenir, pues digo, vamos a, vamos a propiciar un debate de, de altura, pues de, con argumentos como estamos exponiendo. Eh, senador, usted mencionaba justamente la, la, la reunión del viernes 28 de abril allá en Palacio Nacional, cuando van ustedes en calidad de senador de la República acude a Palacio Nacional, acuden los cuatro precandidatos o los aspirantes de Morena y hoy precisamente eh, Alfredo González en la Fuego Lento en esta columna que tiene aquí en el, en el Heraldo de México, habla de que en esa reunión, díganos usted si, si es cierto, nos habló de la posibilidad de una candidatura de unidad de que eventualmente eh, eh, se, se construya esto y de que Claudia Sheinbaum se convierta en la candidata presidencial y de que el canciller Ebral se quede como coordinador de Morena en el Senado Adán Augusto lo haría a lo propio en, el, en, el, en la Cámara de Diputados y Morena sería candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Ustedes, les pregunto ¿Cómo ven esta posibilidad? ¿Hay, ¿Hay posibilidad de una candidatura de unidad y de que, como se mencionan cada uno de estos personajes pudieran tener algo, ganar algo en el 2024? Senador No, no se, no se
3: dijo eso en la reunión, ahí ahí el compañero columnista eh, le echó de su imaginación Sí se habló de la importancia de la unidad no de que haya una candidatura de unidad pero de la importancia de que todos tenemos que abonar a la unidad del movimiento y el presidente fue muy claro dijo yo no me voy a meter yo no voy a, a cargar las, los dados a favor de nadie Aquí hay cuatro, los cuatro compañeros, la, las tres compañeros y la compañera jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tienen todos mucho talento, todos pueden guiar muy bien la siguiente etapa de la cuarta transformación y el presidente habló de, sí, de, de tres meses. O sea, si, si esa reunión fue a finales de abril, uh -huh. pues tres meses estamos hablando de finales de julio. julio a cierto. mí por eso me parece que eh, los tiempos que mencionó el presidente del partido sí se pueden sí se pueden acotar pero de ninguna manera eh, creo que ya como está ahorita el, el, el ambiente al el interior del movimiento que ya están caminando cuatro, cinco compañeros porque también falta Gerardo Fernández Oroña, el diputado Noroña que cinco compañeros cuatro compañeros y, y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum están caminando pues ya me parece que buscar esto de eh, llegar a un acuerdo lo sentiría muy forzado y creo que el mejor método lo que no hay, no hay método perfecto pero desde que Andrés Manuel López Obrador eh, eh, en, está al frente de Morena pero desde antes también pues encontró en las encuestas una eh, herramienta insisto, si no perfecta eh, digamos la más idónea para avanzar en las candidaturas así se yo, yo no estuve mucho en, en en términos de decisiones en el PRD, pero sí en Morena desde el, desde el inicio, y desde uh -huh. el inicio es el método que se ha, ha venido utilizando. Entonces, creo que ahorita hablar de eh, que se puede dar un acuerdo en esos términos de la columna de la que redactas, de que fulano se va a tal eh, cargo, sultano a otro, mengano a otro, y hay un acuerdo... Eh, no no me parece que, que no es correcto que se maneje eso porque además no es eh, no es hasta, es hasta faltarle el respeto a los compañeros que sí están pues en un proceso de darse a conocer. Entonces, claro. que sea la encuesta, y yo espero que después de la encuesta, pues todos cerremos filas en quien gane la encuesta, que hoy, pues, todo, ahora sí que todas las mediciones, el promedio es que la doctora Claudia Schemann va arriba, si se mantiene eso, pues todos cerrar filas en torno a ella, y, y obviamente, pues en un proceso de transformación, todos cabemos, más allá de los cargos, que eso es importante. Eh, lo luego quienes están fuera de Morena no entienden que la lógica de Morena no es el reparto de las posiciones y yo estoy seguro que si fuera el caso que gana Claudia Sheinbaum la encuesta, no va a ser un asunto de qué le dan a Dan, qué le dan a Marcelo, qué le dan a Ricardo, y viceversa, si no gana Claudia, el asunto no va a ser qué le dan a Claudia, eso uh -huh. no es el tema, o sea, el tema es cómo todos seguimos empujando hacia la transformación, nada más hay que ver en este momento en el que estamos, o sea... Eh, hay toda una, una avalancha desde el Poder Judicial de parar la transformación del país. Y nosotros pues no podemos estar viendo eh, las diferencias entre nosotros. Tenemos que ver cómo eh, en, encontramos las coincidencias para eh, fortalecer el proceso. Porque la derecha pues está unida, PRI, PAN... PRD, hasta movimientos ciudadanos sino electoralmente sí programáticamente en las cámaras y, y ahora ya tiene un nuevo aliado poderoso que es el poder judicial entonces nosotros pues tenemos que ser muy responsables y tenemos que cerrar filas entonces así eh, así, así lo veo y así y eso fue lo que se dijo en la así es. en la reunión no de ninguna manera se habló de, de daniel, cargos,
2: daniel si baja una candidatura de, de unidad por consenso y la eh, posibilidad es... de que el secretario de
4: hoy, del de canciller, sea el líder del Senado. Ese es un discurso que han manejado hace bastante tiempo alguna gente cercana eh, a otros compañeros. Ahorita que hablaba César de las encuestas, imagínate, la primera encuesta que se hizo para decidir un candidato fue cuando Cuauhtémoc Carnas le propone a Berto Castillo que haga una encuesta. Hace poco leí un libro donde contaba esa historia el de Cárdenas por Cárdenas cuenta como desde ese momento imagínate no existía ni el PRD este, eh, para que veamos que ha sido una herramienta eh, muy buena para buscar la unidad pero contrario a lo que y lo que nosotros sí alertamos, de por eso decimos que si no hay reglas claras va a haber no va a haber unidad, es que mientras algunos compañeros en las mesas dicen que hay unidad hace unas semanas no fue el, el equipo del canciller, fue el equipo de la jefa de gobierno, denunciaron y enseñaron las cuentas como el secretario de Gobernación está haciendo guerra sucia. Hay varios portales donde a diario se pagan 150 mil pesos para denostar a la jefa de gobierno, 130 mil pesos al canciller Ebrard, 100 mil pesos al senador Monreal inclusive le toca hasta Noroña ¿no? mientras esas mismas páginas promocionan al secretario de Gobernación lo que te demuestra es lo que decía el senador Cravioto que pues, es complicado esta situación ¿no? empieza a ver, claro que te lastima eso, porque si por un lado dices que hay unidad, nosotros por ejemplo acudimos a estas mesas y nunca vas a escuchar una descalificación de nosotros nunca, van a, ni la propia jefa de gobierno nunca nos va a poder acusar de violencia política de género como si está el secretario de Gobernación haciéndole a ella ya en espectaculares porque nos hemos construido en Morena, ¿no? No mentir, no robar y no traicionar. ¿Cómo le hacemos Isaías para que eso no se deteriore más? Ahí este gran reto que tiene eh, de frente el presidente del partido, la compañera Citlali, pero ojo, eh, yo ya pienso a ver en verdad, temas complicados, porque, repito, la unidad no se decreta, la unidad se hace. Entonces, imagínate, eh, igual que cuando fue el secretario de gobernación a un noticiero, ¿no? Con López Dóriga, acusar al canciller. Imagínate, qué grave es eso para nuestro movimiento. Y claro que eso, espero que se pueda construir unidad. Yo abono, pongo toda la intención para que se haga, pero en el fondo, en verdad... No es cierto, ¿no? Ah, también sacaba en otro periódico, que aquí lo veo, el periodista Pablo Uriarte todas imagínate que ellos sean, sacan una lista de más de 20 páginas uh -huh. donde se la pasan denostando al jefe de gobierno y al canciller diciendo que ya los van a alcanzar en las encuestas. El video de YouTube que circuló que también con una pauta millonaria, claro. inclusive burlándose físicamente de la jefa de gobierno, burlándose físicamente del canciller sí. y poniendo por encima al secretario de gobernación. Me parece que eso sí lastima y ojalá haya esta altura de miras en el mediano plazo para construir la unidad. La unidad se construye claro. y estoy seguro que se puede hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos obviamente con la
2: réplica sobre lo que señala el diputado Cibaja respecto a la actuación de Adán Augusto. Volvemos, no le cambie, estamos en A Fuego Lento, aquí en el Heraldo Radio.
1: Está usted en la mesa de análisis A Fuego Lento, con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Abogado, puma, pambolero y alcalde de Benito Juárez
5: y pues un día literal toqué me abrieron la puerta y ahí llegué
0: la seguridad pública es la carta de presentación de Santiago Taboada
5: un equipo de trabajo que logró reelegirse en mi caso con más del 70% de la aprobación de la gente
0: para nadie es un secreto everyone knows therapy
2: is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost
0: quiere ser jefe de gobierno yo difiero mucho con el gobierno desde
5: que yo decidí levantar la mano para gobernar esta ciudad pero hay que llevar muchas cosas de las que hacen en Benito Juárez a toda la ciudad de México
0: en perfiles CDMX Heraldo Media Group Santiago Tabuada, alcalde en Benito Juárez este jueves 12 horas Reporte H solo por Heraldo Televisión
1: Siga en la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Nueve de la noche con 30 minutos volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de FM desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio. En nombre de Alfredo González, titular de este espacio, les saluda nuevamente su servidor y amigo Isaiah Robles, quien le reitera también la bienvenida a nuestros invitados esta noche aquí en la cabina de a fuego lento, el senador César Cravioto, quien respalda las aspiraciones de la doctora. Claudia Sheinbaum, Daniel Sibaja diputado de Morena en el Congreso del Estado de México y quien apoya al canciller Marcelo Ebrard así como Carlos Urita, regidor del Estado de México, consejero morenista y delegado especial para Tlaxcala del movimiento Ahora es Adán Carlos, hace, antes de irnos a corte, el diputado Sibaja pues hablaba de una guerra sucia que ha emprendido, desde lo que él nos comentó, el propio secretario de Gobernación, dice a través de unas páginas de, de Facebook. A ver, ¿qué, ¿qué respondes tú a estos señalamientos? Si algo
5: caracteriza al secretario de Gobernación, a don Augusto, es su capacidad de conciliar, de unir, de respetar su altura política. Eso lo tiene como mano derecha del hoy presidente de la tabasco. República. Como en Tabasco. No cuando el partido. Como en Tabasco, cuando su propio padre, el contador Payambe, acompañó al presidente de la República, como en Tabasco, que arrasaron electoralmente. Una cuerna fuerte.
2: ¿Existen o no estas cuentas o no? Lo que, el lo secretario el... hizo
5: un deslinde no solo de las cuentas, sino de la publicidad, la propaganda, lo ha hecho público y será la autoridad electoral la que tendrá que definir quiénes tienen responsabilidad en esa materia. Hay gente que está haciendo eso a, a, a nombre
2: de. Pero eso no, eso no le beneficiaría, El secretario ¿no? de
5: Gobernación está concentrado en la agenda del gobierno de la República, del gobierno de México. La lealtad del secretario de Gobernación con el pueblo de México y con el presidente de la República. Para muestra, el presidente se pudo recuperar de manera tranquila, sabiendo que su mano derecha está al frente del gobierno y además lo está haciendo muy bien. Imagínate, el titular de Gobernación, el secretario Adán Augusto, está al frente no solo también de dependencias como Conavim, y mujeres, sería desacreditar también estos esfuerzos y más bien parecería fuego amigo y nosotros no vamos a abonar a una discusión interna, es, no es momento de regatear entre los compañeros, yo te puedo asegurar Isaías que en la definición de la encuesta que también debo decirte algo, si la tendencia se mantiene, Adán Augusto llegará al primer lugar en la encuesta es algo que también debe decirse la, las encuestas son fotografías del momento, pero también existe una tendencia y es el único que está subiendo todos los días, en la intención de voto y por supuesto también en el conocimiento. Te puedo anticipar una cosa, sea cual sea el resultado, Adán Augusto será el primero en sumarse en caso de no resultar beneficiado. Nunca se le ha vinculado con una posibilidad de ir a una expresión política. Eso es lo que lo tiene hoy arriba del de canciller, que la gente lo ve tan cercano a Andrés Manuel... Hay una afinidad, una lealtad, y eso nos tiene muy contentos. Por eso es que tenemos que ser pacientes con los procesos del partido, que salgan eh, los planteamientos, que salgan los términos que se defina, y ahí es donde vamos a ver al secretario encabezando las encuestas. ¿Juego amigo de parte de quién? De quien está promoviendo estos mensajes en medios. ¿Cómo le vamos a hacer el juego sucio a la derecha? que tanto, tantos años nos costó combatir la infodemia, y ahora resulta que venimos a, a programas de radio a citar ese tipo de fuentes. Eso es muy grave. Tenemos que apelar a la unidad, la unidad en torno del presidente. Tenemos que escuchar más al presidente y menos estar peleando al interior. Todavía queda un tramo de gobierno. Hay que concentrarnos en respaldar al presidente más popular y querido en la historia moderna de México.
2: Gracias, Carlos. Eh, representantes de Unimiento, por ella, por todas, que respaldan a la doctora Claudia Sheinbaum, denunciaron, eh, lo comentamos hace unos momentos, la colocación de una serie de espectaculares eh, donde aparece la imagen de la jefa de gobierno detrás de la del secretario de gobernación Adán Augusto hay misoginia eh, senador Cravioto, ¿cómo ve esta situación? bueno, quien preparó esas
3: piezas pues por supuesto que eh, no tiene eh, tiene un poco de machismo en, en, en no, las venas. venas ¿no? y pues no no es correcto que bueno que el secretario de gobernación ya se deslindó de esa de esa propaganda, pero sí es por supuesto una propaganda muy, muy machista, o sea Hoy ya las mujeres no están atrás de los hombres, están eh, al lado de los hombres y ya en muchos casos adelante de, de los hombres. Entonces, eh, creo que esas manifestaciones eh, machistas ya no caben, ya no caben ¿Sí? en esta claro. en este momento de la historia. Si sí, el del secretario mundo de, de Gobernación
2: se deslinda de ellas, entonces, ¿a bueno, quién atribuirles? Por, por, por,
3: por eso se denunció y, y ahí sí, pues la autoridad correspondiente pues tiene que tiene que investigar quiénes son los responsables Entonces, de esta campaña, pero no le ayudan ¿eh? no le ayudan en este caso al, al secretario de gobernación y no no abonan a eso pues, al respeto de que cada quien tiene que caminar hablando de sus atributos, o sea en esto es muy importante no caer en la denostación de ningún de ninguna manera a, a los otros compañeros y al fin de cuentas esos espectaculares pues sí denostan pues a la jefa de gobierno que la ponen en un segundo plano. Uh -huh. Entonces yo creo que todos y quienes están cerca de las cochoratas todos tenemos que abonar a, a que todos nos serenemos, a que todos abonemos hacia la unidad y que de ninguna manera nos haya pleitos entre nosotros. Que todos hablemos de las eh, características positivas que tienen cada uno de los compañeros. Nosotros nos dedicamos a hablar de las cualidades de la doctora Sheinbaum y jamás en contra de ningún otro compañero. Y yo claro. creo que así, así tenemos que caminar todos los equipos y bueno, pues que sea la sociedad a través de las encuestas las que decidan. Quién va a encabezar las esta segunda etapa, este segundo plano, esta segunda etapa de la transformación. Regresando un poco a la, a la reunión de, el 28. del 28 allá en Palacio, el Palacio. Nacional, Ajá. dijo el presidente algo importante: dijo, pues aquí están los cuatro, están las, los tres compañeros, está la doctora Sheinbaum, este. Eh, pero acá todos están jóvenes, o sea que, que, que quien no le toque ganar la encuesta del 24, tal 30, tal 36, o sea que no nos
2: desesperemos, no se acaba claro. el mundo con la encuesta a la presidencia de la República. Estas o sea, denuncias que de las que usted comenta se presentaron ante las instancias internas del partido, ante el INE o ante qué instancia? Eh, fue fue una organización de mujeres, uh -huh. la, la verdad es que. La de por ella, por todas. Desconozco
3: en qué instancia presentaron la denuncia, no, no la recu no recuerdo, pero uh -huh. seguramente habrá sido a las instancias internas claro. y, y probablemente el, al, al, al Instituto Nacional Electoral. Así es.
2: Senador Claudio, muchas gracias. Se ha denunciado también, por lo menos hoy se dijo, incluso 600, ¿no? 600 bardas. Ah. Eh, con la leyenda, con Marcelo Sí, en diversas zonas de la Ciudad nos de borraron. México que han, sido, que han sido borradas. ¿Quién está detrás de esta operación? Pues, mira, ese es el problema.
4: Sí, si baja. Ese es el problema, y si las compañeras, compañeros que nos escuchan, nadie está en contra de este discurso de unidad. De, pues, claro que siempre vamos a estar por encima de apoyar al presidente por encima de todo. El problema es que en las acciones no es así. Hay una persona que se llama Antonio Roldán. Él es muy cercano a la jefa de gobierno. A mí me ha denunciado 28 veces. 28 veces ante el y ante el tribunal electoral. Imagínate, Isaías, 28 denuncias tengo. Entonces es en verdad, eh, lo digo con mucho respeto. Pero es pura hipocresía. Por ese lado te dicen eso. Por ejemplo, ¿no? Mí, yo me reí hace unos días que salió una campaña, Marcelo neoliberal, este, y no sé qué. Y, yo, y lo digo con mucho respeto. Aquí César lo conoce bien. ¿Quién fue su desarrollo de? ¿Quién fue su secretario de desarrollo social? Un señor que se llama Martí Batres, que Martí nos diga si es neoliberal, porque él dirigió la política social del entonces canciller. Nos dicen, este está cercano a los poderes fácticos, si hay un poder fáctico en este país fue Felipe Calderón y la iglesia, y el, pre y el entonces canciller jefe de gobierno los combatió a la iglesia, no nos van a engañar, combatió a Felipe Calderón en la Suprema Corte y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y otro tema que es alarmante, dicen, es cercano a la mafia. O sea, si Claudia va y se toma fotos con Samuel y va a desayunar a su casa, es un estadista. Si a Dan Augusto va y Maru Campos y le arma un evento, es un estadista. Uy, pero si Marcelo se asoma... Tantito con Samuel, es un traidor neoliberal. Entonces lo que te demuestra es que es pura hipocresía. Te quiero decirle, Guisayas, más de la mitad del gabinete de Andrés Manuel, hoy en la federación, fue gabinete de Marcelo Ebrard. Y yo no los vi tacharlos de neoliberales. No vi a Rosa Isela, nunca tacharlo de neoliberal a Marcelo. ¿eh? Por cierto, a Rosa Isela, que también fue funcionar con Mancera. Nada más para que sepan. Yo nunca vi a Ana Montiel decir que era un neoliberal. Yo nunca vi a Arganis decir que era un neoliberal. Entonces, lo que te quiere decir es que, en verdad, ese es el problema en el cual nosotros nos encontramos. ¿No le queremos el juego a la derecha? Claro que no. Pero, en verdad, es pura hipocresía. Nos dicen, el más leal, mira... El, la, la, la gran apertura del sistema político mexicano Porque ahora nos dicen Son salinistas, camachistas Mira, en 1977 Cuando se arma esta gran discusión de la Lope Ahí estaba Camacho este, En verdad, este sistema se abrió Gracias a gente como Camacho Solís ¿Quién fue estuvo en el Fobaproa? Marcelo, cuando empezó el Fobaproa ¿Sabes dónde estaba Don Augusto? Combatiendo al presidente en Tabasco en serio, enfrentándolo, diciéndolo que era lo peor. Ahí están los datos en el 2000, cuando fue el juego a proa, de lo cual hoy la verdad es que el, el obradorismo se puede tiene varias batallas ¿no? yo mm. creo que tiene varios nacimientos uno es el desafuero, yo muchos para otros es el proa yo no había nacido yo la... pero, pero nada uh -huh. déjame terminar pero en ese momento, ¿quién, quién descubrió el proa y lo, no lo digo yo, eh, lo hizo un, un grupo que se llama la Fundación Espinoza Iglesias, un gran discurso que da Marcelo siendo diputado independiente y tanto que ahí se junta Andrés Manuel y Marcelo y Santiago Cris y Calderón, los traicionan en el proa entonces cuando viene este discurso Discurso, en verdad es pura hipocresía entonces es ahí cuando te pones en un momento a nosotros nos atacaron porque un compañero hizo una denuncia de posible uso de recursos públicos traidores al, al partido y no dice nada de Antonio Roldán que repito y salió, no sal, no lo digo yo eh ha denunciado creo que 22 veces a Adán. ¿Quién es Antonio Roldán? Es cercano a la jefa de gobierno. Pero, pero qué, es un consejero, también. es alguien que trabaja a un consejero político de él de ella y es quien nos está demandando denuncias. Por ejemplo, yo ahorita por venir aquí a hablar, mañana me va a llegar una denuncia ante el INE de que estoy promocionando marcela y estoy usando de recursos públicos. Ahí están, tú lo puedes checar en transparencia, 28 demandas tengo yo. Entonces cuando dices pues ¿dónde estamos parados? Claro que queremos unidad, claro que queremos transformación, claro que queremos todo lo que decimos. Claro. Pero ¿dónde está eso, Isaria, en el día a día? Y con esto concluyo, nada más con esto concluyo. Que me diga aquí que los compañeros que sacan estas, el salinismo, el camachismo, el neoliberalismo, ¿qué política pública del canciller fue contraria a la transformación que inició Andrés Manuel en el 2000? Nada más te quiero decir algo, Marcelo fue secretario de Seguridad, Secretario de Desarrollo Social él implementó todas las grandes, las grandes políticas sociales y implementó lo que hoy Claudia ha mejorado y qué bueno, porque para eso son los gobiernos lo de las becas a los jóvenes que hoy es, las becas de Benito Juárez hoy son fundamentales para los jóvenes yeah. entonces cuando empiezas a desmenuzar este tema que yo agradezco porque Leonardo me dejó publicar una columna al respecto pues empiezan a quedarse en argumentos y es ahí cuando en verdad te dicen claro, ojalá fuera así la mesa ojalá pudiera ser verdad lo que dice César lo que dice Carlos, claro que queremos unidad claro que queremos participar en el movimiento, pero abajo pues es lo contrario, ojalá nos dejaran a nosotros participar igual en eh, verdad, y es ahí donde pues empieza a ver heridas, y creo que vamos a continuar este repito cuando ha pasado en aquella encuesta de 2011-2012 sí. la última, la encuestadora del presidente era Cobarrubias. y ella escribe un artículo en Voz y Voto es una revista muy buena para los encuestadores donde dice que en verdad nunca se supo quién ganó la encuesta, con la quinta pregunta la gana con 1.7 y en ese momento los chuchos y toda la mafia verdadero en el poder, le dice a Marcelo, vente Marcelo, vente vamos, y Marcelo lo dice en su libro yo pude ir a buscar un acuerdo ...con Calderón, con Peña Nieto... ...como hoy sí, muchos de ese grupo están ahí... ...y ahora se dicen radicales... ...y se dicen puros... ...y Marcelo que dice, no, siguió leal... ...le vino la persecución... ...y aguantó como se dice en el barrio, aguantó vara... Claro. ...entonces es ahí cuando... empieza a desmenuzar y te empiezas a dar cuenta... ...el problema en el que estamos... ...y el embrollo en el que estamos, yo admiro a Marcelo... ¿eh? ...porque uno, lo que te ves en la calle... ...lo que ves la guerra sucia... ...lo que ves los trancazos ...pues sí te lastima, entonces... Espero que haya unidad, pero realmente en las acciones, no solamente en los discursos, y ahí este rato que tiene el, el, el CEL, y el, por ejemplo, a mí, yo soy vamos, consejero si nacional. Vamos, vamos a darle cuando... la oportunidad
2: también a, 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 bueno, a, a, bueno, a Carlos ahorita que, por que, alusiones bueno, personales, como se dice, sí, sí, sí. en el ámbito legislativo, bueno, para que, que también exprese la, la opinión del equipo de, de Ana Augusto López. Gracias, ellos, Pues más que alusiones personales, fíjate, aludió a
5: medio gabinete el presidente de la República, Descalificó al hoy secretario de Gobernación del presidente de la República. Yo estoy casi convencido que esa no debe ser la instrucción del canciller. Imagínense. Qué grave. Sí,
4: argumento no llamó traidor
5: y que combatió al presidente cuando ah, el presidente sí. en la mañana reconoció a Dan Augusto, a su ¿Lo padre. lo combatió? Imagínense está lo la grave. Historia. La secretaria de Seguridad Pública que todas las mañanas se la rifa en los gabinetes de seguridad, Rose y También Ariadna Montiel. Imagínense, yo estoy casi convencido que estas lamentables declaraciones de nuestro compañero Daniel Cibaja no, si no corresponden a una línea discursiva del hoy canciller porque si algo si algo ha sucedido
4: yo te dejé hablar bato. Daniel yo te pediría lo mismo que respetar vamos, respetaras, a, ver, vamos
5: a escuchar a, nuevamente a Daniel, a, perdón, en vamos, otro a debate vemos a el equipo al canciller alebrestado, gritando interrumpiendo levantando la voz porque sabe que ya no lo asiste la popularidad al cancier. este no es un concurso de popularidad es cierto sin embargo, también está pues bajando en, en cuanto a puntos en las mediciones, Presidente, por esto, la gente no premia a quien descalifica al interior de la 4T, la gente no premia a quien tacha de traidores a los más cercanos del presidente de la República, por el contrario, la gente premia a quien va a Baja California a una reunión de trabajo. Es por eso que la gobernadora sale y manifiesta su apoyo. Si va a Sonora, el gobernador Durazo sale y manifiesta su apoyo al secretario de Gobernación. Si va a Baja California Sur, el gobernador Víctor Manuel Castro Coaseo sale y manifiesta su apoyo. Es decir, el secretario ha ganado posicionamiento en las encuestas y en el cariño del obradorismo y de la sociedad en general porque va a Nuevo León y resuelve el tema del agua, donde se para, resuelve uno de los conflictos a los que el presidente lo envía es decir, ahí está la gran diferencia debemos, nosotros quienes apoyamos al secretario de gobernación, escuchamos 100% al presidente de la república y la receta no falla la gente se da cuenta, imagínense qué irresponsabilidad que nosotros nos pusiéramos aquí a descalificar a compañeros valiosos además todos, por algo es el canciller de la república, por algo es la jefa de gobierno, hay reconocimiento entre compañeros, nunca verás del equipo del secretario y mucho menos de quien lo encabeza, que es él, alguna descalificación de ese tipo, eso es muy grave y por eso el pueblo está premiando a Adán Augusto, porque lo ve trabajando, concentrado y cumpliendo, no solamente... Este de gira artística está cumpliendo las metas que el presidente le instruye. Así es.
2: Vamos a pasar a un tema, si les parece, para aprovecharle el tiempo que nos resta en este espacio para hablar de la encuesta y la pregunta. Ya hablamos de los plazos. Se habla de dos Dos encuestas, usted ven a de, usted, senador Claveto, ve adecuado dos encuestas, quién la realizaría, qué empresas, cuántas empresas tendrían que ser, y el canciller ha expresado que debiera ser solamente una pregunta. ¿Usted cómo ve? A ver, este cuando hay
3: muchos registrados, se hacen dos encuestas. Uh -huh. Una para digamos que los más altos sean los que vayan a la última encuesta, porque si se registran 20, pues a 20 no se puede hacer una encuesta con todo, preguntando qué opinan sobre las a distintas las cosas características. Hoy hablaríamos de cinco, ¿no? Sí, pero abriéndose la convocatoria... ¿Usted prevé muchos más? Sí. Pues sí, no sé si muchísimos más, pero si sí, tal vez llegue a 10 o a 15, porque siempre hay siempre siempre hay este, valientes que dicen ah pues yo yo voy a ser precandidato aunque tenga el el uno por ciento del conocimiento el cero punto uno por ciento del conocimiento eso eso no hay forma de entonces digamos de tener sí está o sea yo fui que delegado que político encuestas. en Hidalgo y fueron 54 54, ¿no? sí, 54 y en el Estado de México 64 en ese momento este Hidalgo es el que más había tenido y ahora ya lo superó el Estado de México la de Morena 77 entonces probablemente lleguen a 10, a 15, no sé este y entonces ahí se tiene que depurar en una primera encuesta y después yo he estado escuchando lo que ha planteado este Marcelo sobre una sola pregunta pues no lo que se ha estilado en morena, ¿eh? o sea, lo quiero decir con toda claridad, lo que se ha estilado en morena es que se preguntan atributos, no solo una pregunta de a quién quieres que sea él o la candidata, sino se habla de los atributos, quién es más cercano a la gente, quién conoce más el país, quién puede atender las necesidades que tiene México, quién te gustaría que fuera él o la candidata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que hoy, pedir una sola pregunta cuando la historia reciente de Morena, que lleva eh, que llevamos siete años, ocho años haciendo encuestas para todos los cargos, pedir que solo sea una pregunta yo no lo veo factible. Bien. Y en to y por lo menos en el 22, que insisto, yo fui delegado en uno de los estados, sí vi el método que usó el partido. fue o sea Primero hay que decir, es estatutario que haya una comisión nacional de encuestas es sí. estatutario nadie sí. lo está inventando sí. y lo que se puso lo que puso Mario es además de la encuesta que hace la comisión nacional de encuestas se en el, por lo menos en el 2022 se hicieron tres encuestas espejo o sea que el resultado de la de, de quién salió como candidato a gobernador a los seis estados en el 2022 fue fue por cuatro encuestadoras. ¿Cuatro? Supongamos, voy a poner un, un supuesto, que hay una eh, una primera encuesta que terminan los tres que estamos aquí representados. Uh -huh. Bueno, pues podría ser factible. A ver, la Comisión Nacional de Encuestas nombra, es, o bueno, hace la encuesta y cada candidato propone una encuestadora y ahí está. Un, Ahí está la encuesta, la encuesta de Morena y tres y encuestas tres de cada. Este, espejo para que no haya, no haya dudas. Y ahí va a ser muy difícil que una se dispare demasiado de las otras. Uh -huh. O sea, si son, pues, si son empresas serias, pues más o menos variará muy poco, pero va a ser muy Margen difícil lo, sí. que si son cuatro encuestadoras, una puesto por cada por cada ya precandidato en ese momento eh, este una salga con un resultado muy distinta a las demás, ah, porque además sí perderían mucha credibilidad. Claro. Entonces yo no veo, o sea, yo sinceramente sí veo que en este método este, no va a haber forma que alguien diga, se truqueó
2: el resultado. Claro, estamos a tres minutos de terminar, entonces sí. le, les pediría que respondiéramos este asunto de las encuestas y la pregunta, y una reflexión muy breve sí, para aprovechar estos Tres minutos que nos quedan. Entonces, Concluyo brevemente. Medio,
4: actualmente favor. el partido pregunta nueve preguntas y en función de esas nueve preguntas te da tributos. ¿Quién saca más de esos nueve? Son diez puntos a... a a dividir, quien más saca esos sí, pues saca 6 contra 4 o 7 contra 4. Cada pregunta tiene un porcentaje. Eso lo vuelve a que todo se vuelve en margen de error. Por ejemplo, lo que pasó en Coahuila se quedó en margen de error. Lo que pasó en Durango se quedó en margen de error. Lo que pasó en Oaxaca se quedó en margen de error. Entonces nosotros, para prevenir lo que hemos visto, pedimos que sea ese tema. Dos temas. Un tema que es importante es lo que hace Carlos y el el equipo de Adán se llama argumentos ad hominem cuando no pueden confrontar el argumento confrontan las personas y me parece que eso, pues venir aquí y debatir ideas nosotros nunca hemos hablado más del, del ...del compañero Adán... ...y no pueden debatirlos... ...pues viene este tipo de argumentos... ...que solamente los deja de cuerpo entero... ...que no tienen argumentos por qué decir... ...nosotros no hemos descalificado a nadie... ...estamos muy bien... ...yo siempre lo he dicho... y ...lo he platicado en varias meses... ...cada equipo tiene sus encuestas... ...ellos saben que van muy atrás... ...sabemos que el tema... ...hoy en día... ¿En qué cogeamos cada quien? ¿En qué vamos bien? Nosotros en algunas encuestas vamos muy bien, en otras no tan bien, pero creo que nosotros, en nuestras encuestas que tenemos son profesionales, seguimos arriba, y me parece que por eso mismo... Sí. En base, con base en nuestra experiencia, por eso debe ser solamente la pregunta, pero estamos tranquilos y seguiremos como hemos seguido siempre con él, ayudando al presidente Gracias. desde el 97 y no combatiéndolo como si lo combatía el, el entonces secretario de gobierno. Gracias, Gustavo si No es ninguna mentira, ni es una descalificación. Edwin. Carlos, ahorita, yo, minuto, por favor. Le, yo le sugería respetuosamente
5: al equipo del canciller que deje de descalificar al pueblo de México, la gente es la que decide. ¿Por qué se ponen en contra de la decisión de las encuestas? ¿Por qué el nervio? Porque se saben que van abajo, pero también tienen la absoluta certeza que Adán es un hombre de Estado, un hombre conciliador, claro. un hombre que tiende la mano. Adán hoy es el hombre, la mano derecha de Andrés Manuel López Obrador. Adán resuelve. Adán, Estado claro. al que va, trae consigo hechos y es por eso que hoy es el candidato favorito del obradorismo y no solo el obradorismo ha ampliado un espectro claro. mayor de afinidad electoral.
2: Gracias al senador César Cravioto, a Daniel Cibaja, diputado de Morena, Muchas gracias, gracias por a, a Carlos Urita, gracias por, a todos a ustedes compañeros. por acompañarnos. Gracias, También es a, a quienes hicieron posible este esfuerzo. Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería. Buenas noches, descanse, quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias de El Heraldo Radio y dejamos abierta la posibilidad para que en un futuro nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. gracias buenas gracias, noches, compañeros. compañeros. Gracias.